0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим Трион». 121 выпуск подкаста Лёши Флазм Давыдов, Женя Кистерев. Привет, привет. Привет,
1: привет. Не ждали? Мы вообще, по-моему,
0: не умеем держать обещания, когда мы говорили, что выйдем. Мы в начале августа хотели возвращаться. Ну, у тебя релиз когда был? В начале августа? В начале 100, августа. Ну, да. вот, мы хотели сразу на следующий день после релиза, но Женя там... Не, не был готов <смех> И через неделю тоже А потом мы решили еще немножко отдохнуть В общем, почти что сентябрь Мы почти что переворачиваем календарь а, извините за старые массы мы, мы старые в этом смысле. Ты не догнал, Женя? Или ты просто не реагируешь?
1: Блин, слушай, я вчера задумался об этом, что вот эта тема «Перелесни календарь», я не помню ее всю жизнь, чтобы она была. Она появилась как будто... Или я перешел в категорию общения с какими-то возрастными людьми, но почему-то она появилась лет пять назад. Я до этого ее не помню вообще, чтобы такая популярная. Я, я даже не знал этот откуда этот ну, мем да, вообще и
0: вошла в какой-то момент. Короче. Ну, это сейчас какая-то такая что. классика махровая, типа... То, то есть, то есть когда-то это было модно, когда-то все ждали прям 3 сентября, чтобы это, это огни рябин, значит, везде пость. А потом это стало зашкварным, а сейчас, по-моему, опять возвращается. В, знаешь, как это? Золотая классика сентября. Так что для всех, кто перелистывает календарь, наши, наши горячие приветы.
1: в общем, такое... Ну хорошо, Ребята, ты мы... меня держишь, держишь в курсе. <сих>
0: Я это не ну, знаю хорошо, ничего. что мы поддерживаем прежний уровень Кринжа в нашем подкасте. Это всегда всегда нужно. Друзья, восьмой сезон. Мы наконец-то возвращаемся. И сегодня у нас подкаст и выпуск без гостей. Но у нас снова есть ваши любимые, дорогие спонсоры. Женя, тебе слово.
1: Да, Подхаз выходит при поддержке Default. Дефолт это кроссплатформенный игровой движок для разработки консольных, ПК, мобильных и HTML5 игр. Используйте большую экосистему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные устройства из единой кода базы и без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу и попробуйте дефолт уже сегодня. Движок бесплатен, а исходный код до на GitHub.
0: Ссылка в описании. Ссылка в описании. А еще нас поддерживает компания Поки. Это золотой, можно сказать, у нас стандарт э, спонсоров нашего подкаста, ставший классикой. Поки стремится создать идеальную игровую онлайн-площадку. Место, где игроки и разработчики могут вместе играть и творить. С растущим комьюнити разработчиков, нас, насчитывающим более 300 человек, Поки создает новый стандарт в игр Хотите показать свой проект миллионам игроков или узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на developer.com developers.poke.com А от себя добавлю, что если вам, ребята, нужно интро, кому-нибудь из команды Поки, пишите нам в наш телеграм-канал, тегайте меня, и я, так сказать, смело тегайте, я передам вас э, в руки, можно сказать, под белые рученьки, менеджерам Поки, дальше уже договоритесь, что там делать. Женя, ну... Поздравляю тебя с релизом, уже официально. Ранний доступ. I'm Future. Спасибо. I'm Future, в твоем случае уже I'm Present звучит. Ты, ты уже вышел. Ну, почти, почти. Ощущения? Ранний доступ только. Подожди, а знаешь,
1: о чем, про загнаться задумался? Вот человек, который убирался под наши подкасты, а он, он не убирался все это время, получается?
0: Дружище, заводи пылесос. Там пылюки столько в углах. Пора наводить порядок. Это люди
1: гулять не ходят, за рулем не ездят, там не убираются, подкаста Собака,
0: представляешь, такая кругами ходит, такая на часы посмотрит, что они себе думают. Ну ладно, я два месяца терпел. Ну вообще имейте совесть вообще, еще и август. Ну, да, да. А, кстати, у нас же есть традиционные рубрики. Чего это мы сразу припрыгнули? Вот, вот. Во, во что ты, Евгений, играл, читал, смотрел
1: да, все это время? Да, вообще не, не, не играл я ни во что. Как-то не, не, не до этого было. Ваймфьючер только и играл. Ну как-то да, такой перерыв у меня был, прям месяц-полтора, я практически ни во что не играл, но только с командой это mm -hmm. было что-то э, в рамках пятницы там. Вот э, по большей части я читал э, какую-то литературу типа. Как наладить сон? <laughs> ну такое, типа тяжелое время, тяжелая артиллерия <laughs> и, и все такое. И Стивен Кинга, поэтому э, ну такое. У меня потребление контента было очень неосознанно, потому что все было внимание на релизе, вот. Но сейчас Ты, сейчас возвращаю. Наоборот учиняет.
0: Очень осознанная. Ну, то, то знаешь, психанул ну, и, так сказать, наелся сладкого мороженого на ночь и стал читать, как наладить сон, не, не линкуются друг с другом да. вещи.
1: Слушай, у меня просто вообще такая тема была, что я так много проводил время за компом, что при, вообще при любой возможности я просто сбегал из дома. И ну как только работа заканчивается, все, меня нету. И поэтому ни, ни игр, ни там сериалов, ничего. Такого не получалось. Так ты не Только... на
0: скейтборде катался, как не в себя?
1: На скейтборде катался, да. Вот это меня спасало. Ходил на хайкинг в горы и все такое. Вот, вот такие у меня были в основном развлечения. Но ты ну и просто много не гулял, падал,
0: я надеюсь. Не, всегда падаю, подожди. <смех> <Но> ничего, сери... <смех> ничего
1: серьезного. <смех> вот. Не, прикольно. Пару новых трюков э, выучил. Э,
0: и уф, там в целом все развивается, все интересно. Евгений, расскажи, какие новые трюки ты теперь умеешь делать на скейтборде?
1: Да, а, ну, а, я что долго... что
0: 180, Греб есть у тебя там? 180. Фип, вот этих, что
1: во фронт-сайте, в бэк 360 в рампе Научился разворачиваться Вот последнее Что еще? Начал
0: давить терминами
1: Да, да Этот как его Аксель-дроп Научился делать Тейл-стол to фейки а я до этого, так, а, а, останов... ну и вообще о остановись,
0: я уже я не о своем до... вопросе. И...
1: Вообще, я не дропал в радиус раньше, а сейчас стал. А, сам спросил, ты спроси, <laughs> спроси скейтером. Так, а теперь, все а теперь как
0: для лабрадора, что, что ты умеешь делать на понятном Со стороны это языке. все равно все ужасно выглядит, если честно.
1: Со скейтом такая тема, что ты Наверное, чтобы кататься вот так, как ты в Тони Холке там смотришь <смех> э, в, в игрушке, <смех> или в самых крутых видосах, но ну, так катаются ребята, которые под 10 лет, знаешь, э, на доске. Э, там, ну, то есть, реально, там, я катаюсь... С чуваками, которые 20 лет катаются. Поэтому год на скейтборде это, это еще очень базовый уровень такой. Э -э, поэтому пока на видео снимаешь это, ну, ты ощущаешь такой, вот нифига там скорость или какая амплитуда, что-то делаешь. На видео снимаешь такая... Понятно. И пока что еще это все по-детски выглядит. Короче, ну, не знаю, мне кажется, на, на сноуборде люди быстрее начинают, ну, как-то хорошо выглядеть. Просто научился ехать с горы и уже красиво. Ну вот.
0: Не, ну на сноуборде же пока с горы все нормально, но когда ты идешь в парк и у тебя там кикеры появляются, и те, 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 те же эти рампы, и перилы, по которым съехать, там все очень быстро обнаруживается. Если ты не умеешь приземляться, mm -hmm. то попу отбиваешь с первого раза и идешь есть шашлыки, так сказать, или в медпункт, потому что иначе, ну, тебе надо уметь. Крутишь ты, не крутишь, если ты с кикера не присядешь нормально, но назад на склон, то ну все, до свидания. <coughs> Мне отдыхай. вообще трюки не очень
1: э, нравятся делать. Какие-то типа крутить доску там под собой в разных плоскостях. такое. Они очень сложные техни технически, их долго учить. там Типа ты реально просто три месяца учишь одну какую-нибудь штуку, чтобы она потом через раз получалась. Мне нравится больше там, mm -hmm. не знаю, где-то вот там с двух-трех лесенок спрыгнуть, ну такое, потому что она ощущается ой, я лечу это пока ты летишь ну да, ну и в смысле приземлиться нормально но вообще я очень хорошо провожу время на скейте, это прикольный спорт такой и общение сразу и весело, как в детстве, короче и физическая нагрузка прям Находка. Для Знаешь, меня. что
0: бы классно было? Пока ты об этом рассказывала, если бы мы вставили пару видосиков из, из твоих приключений в парке. Это был бы огненный контент, Жень. Посмотрим, посмотрим. В общем, вы, ребята, уже знаете. Если мы их вставим, вы их уже видели. А я, кстати, тоже. Я когда попробовал, я был сильно моложе, чем сейчас, когда я в парке на сноуборде катался. И я понял, что уже тогда мне это было больно э, сложно и, и зачем. И, в общем, мне значительно больше удовольствия, например, доставляет фрирайд где-нибудь по пухляку. Ну, когда ты едешь по... Это такой по сне...
1: Это снег? Это снег,
0: да-да-да. Который не, не укатанный склон, а вот просто лежит выпавший снег свежий. И... Или, например, где-нибудь по трассам, которые интересно сгибаются, где есть выезды в лес, в, в возврат на трасс, Вот такого плана. Ну, я уже давно не катался. Я бы хотел возродить свои скиллы.
1: Ну, знаешь что, в скейтбординге тоже такая тема, что есть, есть как бы вот парковое катание, вот эти трюки все, все такое, но настоящая культура скейтбординга сложилась из уличного катания, поэтому просто взять доску, пойти на улицу и изучать пространство, как с ним можно взаимодействовать, это типа самое интересное,
0: считается. Вот. Я посмотрел, как ты Повзаимодействовал с ä, плиткой старого города Вильнюса. У нас катается, конечно, с Вильнюс не подходит для этого, да, там трудно. А ты во что играл? Я когда рассказывал про... Я играл в бадминтон. Нет, ну я много во что играл, но ты пока рассказывал про скейтборд, я знаешь, о чем вспомнил? Что в бадминтоне есть прикольный момент, когда ты выпрыгиваешь на смеш э, прям с прыжком, да? Э, э, и обычно противник, ну, понимает, что если ты выпрыгнул и сейчас будешь делать прыжка смеш, то это надо как бы отойти, подготовиться и так далее. И если он у тебя срывается по той или иной причине. Ну, кто-то специально делает скидочки под сеточку, ну, типа не сильно бьет. А, а у меня иногда просто смеш срывается, и противник-то отбегает назад, чтобы его принимать, этот сильный удар. А валанчик падает куда-то прямо за сеточку чуть-чуть. И обычно за такой приходится извиняться, но это мой лучший трюк из тех, что я умею делать. Это сорвать смеш с прыжка. Работает безотказно, если перелетает на ту сторону. В общем, да, наша спортивная страничка.
1: Я, те, я понял. Спасибо. Ты меня отомстил,
0: короче, только что за мои термины.
1: Я тоже ничего не понял.
0: Ну, что-то непонятно. Смыш, а ты сильно ударил. Все понятно.
1: Ну, типа, сильный удар у тебя об сетку и падает вниз, да? Но на, на сторону противника. не не, нет
0: я, я выпрыгиваю, хочу сделать сильный удар, но он у меня срывается, он не получается. И как бы воланчик прям летит очень... Ну, знаешь, как, как сопля падает с ракетки. Такая... А -а -а. И получается, что противник к этому вообще не готов. Я к этому не готов, противник к этому не готов. Очко в нашей команде. Прекрасный финт незапланированный. Он у меня, получается, завидный регулярностью. Извините, противники. Женя, я возродил для себя PC-гейминг. Представляешь, у меня одно большое событие в жизни произошло. Я купил э, игровой комп, системник себе. Монитор у меня и так был, я купил системник себе. 40, 80, э, нормальная сборка tough от Гейминг от нормальная материнка, i7, не тормозит ничего нигде, что никогда. Что тебя пока. подвигло? Baldur's Gate.net? Да, отчасти да. <laughs> как ни странно. Потому что, ты знаешь, я запускал несколько из последних AAA-игр на Steam Deck'е. Я понял, что да, я могу зайти на Reddit Посмотреть, какие настройки мне надо выставить Для того, чтобы, не знаю Hogwarts Legacy пошел на Steam Deck е. Но он же все равно выглядит Даже в 30 FPS С логом в 30 FPS Он все равно выглядит как компромисс Типа, ты AAA игру 23-го года запускаешь, а выглядит она как, не знаю, либо как Индия, либо как игры релиза, там, 12 -го года, 10-го. Эти волосы непонятные. Я понял, я понял. Ну, типа, что пр -прошел, пр -прошел проходит у меня. тебя этот,
1: как его, восторг от того, что, ого, я в портативке могу играть в AAA? Нет, портативка
0: а — это вещь. Я по-прежнему затоплю за Steam Deck, это отличный форм фактор и у нас, наконец-то, железо есть, на котором можно ориентироваться. Ну и потом, и игры типа не знаю а каких-нибудь индюшек я вот играл в кэт типа пазл про эти про железные дороги где вагончики надо там составлять да она без разницы она на телефоне также выглядит на steam деке также выглядит и на 4080 как бы на игровом компе также выглядит это просто индия как бы 2d такая пазл груля не надо там ничего, на Steam прекрасно играется. Ну извини, когда ты запускаешь Нет, да, Как бал...
1: будто есть такие игры, типа Cult of the Lamp. Ну зачем ну, или в этом, да. играть, сидеть? Просто можно валяться где-то со Steam или со свечом. Ну да.
0: И другой момент. Все-таки не все игры созданы для геймпадов. Одно дело играть в эксклюзивы, бывшие эксклюзивы Sony, типа Horizon, где вот я погонял на Steam Deck. Прекрасно играется. Понятно, что под геймпад делалось. Все очень хорошо. Или Phantom Pain, Metal Gear Solid 5 запускал. Тоже хорошо очень играется, прекрасно. Но... Извините, Baldur's Gate тот же Он неплохо адаптирован под геймпады Но ты все равно Ракуешь из-за интерфейса То есть, когда запускаешь Baldur's Gate 3 На ПК И играешь у него с мышкой Ты понимаешь, что вот для этого он создавался Это камон PC по большей части, э, RPG классическая, которая с мышкой играется в сто раз лучше. У тебя вся, вся панель твоих умений есть, ты все видишь. А когда это дело не тормозит, быстро грузится. И это, но ну, это другой уровень комфорта и картинки, и вообще. Поэтому да. А знаешь, что я еще запустил? То есть у меня появился, появилось, я такой, так, какие же еще игры с мышкой я откладывал? Uh -huh. В первую очередь я запустил метро uh, Exodus Экзодос. Ну, помнишь такой? Метро исход от Форей. Очень классный В том смысле, что я его пытался запускать когда-то на своем ноутбуке игровом. Он тормозил как не в себя. Он вроде красивый, но тормозил страшно. Слушай, тут 4К. 144 Гц FPS, он еще покрывает прекрасно. Слушай, у меня такая
1: же тема была с, с метро вот буквально 4 дня назад. И я такой, я обнаружил, что у меня куплено метро на свече. И я такой, ого, ну я могу на свече запустить. Я запускаю э, метро на свече, я смотрю интро и такой, как круто. Я не буду в это на свече
0: играть, и я пойду играть на компьютер.
1: Типа, спасибо. Да,
0: да, да, абсолютно. И еще вот этот момент, когда у тебя пропадает лаг по производительности, ты начинаешь очень хорошо чувствовать, где сложность задуманная, ну, типа, где разработчики сложность задавали. Вот монстры сложные, тайминги у тебя настраиваются. А где была сложность просто из-за того, что лагало? Ну вот, просто производительность системы не хватало. И это так тебя, ну, как бы расслабляет. У меня рейдж-аутов, когда я выключаю игру в, в ярости, да, у меня сейчас практически не случается. Я такой, окей, все понятно. Хотя я, помимо метро, знаешь, что запустил? Тоже у меня лежал, не знаю, пять лет купленный и неигранный. Uh, escape from Tarkov. Помнишь такой Шутер Лутер? А, <смех> так он он же требовательный очень. Его, очень его требовательный. Больше ни на
1: чем и не запустишь, по-моему, кроме того, да, того компо, который том... ты
0: собрал. В том-то и дело, что там, там он реально, ты, ты не понимаешь, тебя вот сейчас убили из-за того, что это тайминги такие, что у тебя там же очень такой он реалистичный, у тебя медленно персонаж двигается, у тебя задержка на то, чтобы скинуть оружие, прицел, да, задержка на то, чтобы... А, или вот это лаг э, онлайна, потому что у тебя сеть тупанула, интернет... Или это лак, как бы у тебя Компа, потому что тупо FPS-дроп Произошел И все, и сейчас, когда все не тормозит И тебя убивает Часто, как обычно, я понимаю, что эта игра создана для тех Недавно видел Сепра на эту тему Что все шутер в том числе Dark and Darker Я его тоже, кстати, посмотрел, хороший И Escape from Dark созданы для людей, которые компенсируют свою потребность в страданиях за счет таких игр ну, типа, не можешь уснуть нормально. А вот включил, тебя поубивали, ты пострадал, теперь можно спать спокойно. понял, да?
1: Подожди, а Dark его же выпилили из системы, Нет.
0: Его выпилили со стима. он сейчас есть на своем сайте. По-моему, через XOL его можно приобрести, поставить, запустить. Прекрасно играется. Понятно, что DMC и Strike кинул в Steam издатель корейский. Насколько я помню, там какая-то корейская была история с разработчиками, которые были частью большой компании. Как-то, то ли, Nex, блин, что-то такое. Слушай, а, ну там, 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 та
1: там не такая история, что типа их за это обидела большая корпорация там там чуваки походу сидели делали ту же самую игру внутри большой компании а потом э -э -э такие мы пойдем делать ее сами забрали исходный код набрали ассетов ну как я как мне там рассказывали, я читал и, и да там непонятно да. еще кто кто как бы прав так
0: что я бы не защищался я не ну как бы я не знаю на самом деле кто прав кто виноват естественно свечку не держал извините но из того что видно со стороны что действительно какой-то проект внутри крупной компании корейской разрабатывался и потом закрылся. Они не планировали его релизить. И после этого, через какое-то время, всплывает Dark and Darker от части чуваков, которые в этой компании работали и уволились. И э, они перерисовали арт, то есть ассеты графически не используются. Но часть кода, в том числе сетевого кода, как будто бы могла использоваться. Но опять же, они утверждают, что полностью переписали. И это просто их компетенция. Вот где эта граница, Жень, между тем, что ты человек, работавший где-то, получил опыт и его использовал в своем проекте, а, понимаешь, а концепцию, опять же, никто не лицензирует. То есть, может быть, эта концепция использовалась, да? Но Она просто не пошла в дело в одной компании. Ну, наверное, стали наверное самое простое
1: было доказать код или арт. Видимо, арт, правда, весь перерисовали, а код, ну, наверное, какие-то библиотеки, они все-таки... Ну, даже если они заново там Типа у них был этот код и они его переписывали Но ты там все не перепишешь заново Если ты хорошо сделал свою работу
0: То ты, ну, то как ты По-другому напишу Ну, в общем, <связывая> история, история Мутная, но то, что со Стима Выпиливается игра по DMC Strike Если я не путаю, DMC, по-моему Кидает Не разбираясь, то есть сначала Игра снимается, потом разбирается Это факт Поэтому, ребята, если вы э, где-то работали, что-то пилили на рабочем компе, в рабочее время, имейте в виду, что, скорее всего, это что-то, э, на что может претендовать ваш работодатель. А если вы пилите под проект и не хотите, чтобы у вас были проблемы, это лучше делать либо на своем оборудовании, не в рабочее время. И желательно вообще по-хорошему прийти не быть мудаком, что называется, а обговорить это с работодателем. Нормально. Слушай,
1: все люди, все, все люди которые что-то с нами делали, но при этом работали в ААА-компаниях или еще где-то, обычно они шли к своему начальству, говорили, я там еще помогаю инди-разработчикам там что-то делать, вот такую работу. И получали письменное разрешение и спокойно делали потом не, не, <свят> не было никаких проблем и мне кажется это самый нормальный подход вот. Итак, Но абсолютно. там чуваки ну они не то что пет
0: проект делали на
1: основной работе <свят> там другая ну да, да
0: тут более серьезная история я согласен то есть как это бы история со стороны работодателя тоже есть вопросы похоже вопрос. на как в Силиконовой долине
1: в хуле, когда доказывали, что человек, человек там писал свой. <свят> надо пересмотреть. Кажется, у меня... <свят> это... <свят> да, у меня у меня пришло время на пересмотр Силиконовой долины, <свят> мне кажется.
0: <свят> культовый, культовый сериал. Да. А Вот, ну так я возвращаюсь к страданиям. В общем, это игра про страдания, Жень. Ну, хорошо, что я... А, играю Любишь страдать Нет, хорошо, что я играю в команде с ребятами С которыми мы в контру играли И мы реально на последнюю катку Мы зашли в пятером Это максимум по пати, которую ты можешь собрать В Таркове И знаешь, как это выглядело? То есть, по идее, жанр шутер-лутер Но в моем случае это был лутер то есть пацаны, которые знают там таможню эту наизусть, просто идут впереди танком, просто все, все вычищают, всех ботов, всех э, противников. Ну я только... А, а у меня я играл в лутер. Я бегу и сзади набиваю карманы. Ты лут собирал просто. только. И того, всего. Да, я, у меня статистика после этого матча была такая. Выстрелов... Э и там типа несколько убийств ноль этих ноль полные карманы по килограммам там типа добра вынесено. знаешь мне мне я только слышу типа я на одном скелете вижу второй скелет простреливается он на выходе мы на наливайку идем к выходу что какие наливай какие скелеты я такой так чуваки куда бежать? где добро лежит что собирать вот у меня такой был стиль игры и он мне позволяет немножко меньше страдать потому что Обычно мой опыт игры в одного в Таркове такой: ты собираешь 30 минут полностью персонажа в этот. Покупаешь какую-нибудь новую разгрузку, бронежилет выбираешь, подбираешь каску, наушники, которые под эту каску годятся. Берешь ствол, и на него ищешь какой-нибудь коллиматорный целеуказатель, ищешь пару рожков и заполняешь их патронами соответствующего этого. Вот это все занимает где-то полчаса. Такая сборка. Берешь аптечки, солеву ты берешь, какие какие-нибудь жгуты, бинты, анальгин, воду и сухпайок. И пошел, проходит пять минут, кто в стреляет один все... выстрел. Да, один выстрел, все, у тебя все доброе упало, ты упал, сидишь, ждешь, такой, господи, зачем я этим занимаюсь? Что мне мало в жизни, страданий, что ли? Что это такое вообще? Ну вот, поэтому бегать с ребятами в команде сильно веселее. Сильно веселее. Такой вот у меня Блин. опыт. А вот там прям так, все, вот. все, все, все теряешь? Там прям весь лут э, вываливается? Там есть система страховки. Ты можешь доплатить доп. Деньги и застраховать то, что у тебя есть в инвентаре. И если никто другой, в том числе э, дикие, А дикие это боты, в которых может сидеть uh -huh. другую игроку. И он тоже может как бы, играть за бота, по сути, на карте. Но все, что он вынесет, он потом э, может использовать игра из основного персонажа. Например, он вынесет какой-нибудь ствол, какой-нибудь э, калашников вынесет, и потом его может взять основному персонажу в руки. Вот. Так вот, в том числе дикие вот эти. Если твое добро не вынесут с карты, если оно останется лежать, то это тебе вернется по страховке, которую ты заплатил. Но если кто-то это утащит, а обычно тащат что? Тащат патроны... А нет, патроны в рожках не возвращаются. Тащат стволы, тащат какой-нибудь броник, если он целый, и аптечки. То все это ты не увидишь больше никогда. А это стоит тех техчуско.
1: Прикольные эмоциональные горки, наверное, там в игре... Поэтому люди ну, привыкают. Самое, к этому. самое
0: большое, что ты, что ты, это, это даже опытные ребята говорят, что когда ты вот идешь, ты набрал какую-нибудь БМК, упала с прицелом, какой-нибудь хороший ствол, или, или какая-нибудь снайперская винтовка, и ты ее тащишь. И ты же в Тарков играешь больше на слух. Там очень важны звуки, где ты слышишь, ты в форме скидываешь, Тебе нет карт, понимаешь? Тебе нет, по сути, направления движения. Тебе очень хорошо надо ориентироваться. На местности карты довольно большие, больше, чем в Counter-Strike, например. И тебе надо, по сути, идти и слушать. Потому что дикие боты, они еще кричат что-то. Обходи, обходи его. Такое вот. А игроки, они молчат. И если ты бежишь, ты шумно бежишь. Если ты идешь мимо кустов деревьев, такие звуки хле хлещащих веток, их тоже сли слышно. Если ты вскинул оружие, слышно вот как вот от щелчки от оружия и так далее. Ты играешь вообще как, как глухой человек на, на слух. Периодически останавливаешься слушаешь. Есть так, кажется, кто-то есть на лесопилке в лесу. Так, кажется, кто-то есть у реки, типа на мост не пойдут. Вот, и такое постоянно. И это очень напряжение большое. И ты когда такой выходишь в эту зону, когда ты видишь таймер этот зеленый обратно, и ты понимаешь, что все, фу, вышел. Полчаса ты реально такой, блин, ну это прямо потное было. А ты вообще мог никого не увидеть, и ни, и ни в кого не выстрелить ни разу, и в тебя не мог никто не выстрелить. Но напряжение максимальное. Вот это ему удалось очень хорошо сделать. Прикольно.
1: А там есть э, ди какие-нибудь дикие звери, которые еще этот звук создают?
0: Нет, как... диких зверей нет, есть дикие люди. В принципе, дикие — это и есть боты. Так что я тебя советую поиграть как-нибудь. Это просто интересный ап по себе. Сам ну и там много даже, видишь даже такого. Даже для
1: Таркова мне не, не, не на чем играть. То есть это реально надо комп собирать. Я когда ноутбук свой покупал... Это у меня его... Захар, Захару привет. Я думаю... Я думаю, сейчас слушают и, и побежит заканчивай. сегодня вечером в, та, в Тарков играть, потому что там секта просто этой игры. А, вот, и он первым делом такой, Тарков можно запустить на нем. Пошел и установил Тарков, там попробовал что-то такое. Нет, надо помощнее. Они компьютер под Тарков собирают. Потому что там очень часто.
0: Да-да-да, он, конечно, в плане оптимизации, но не, не, не самая сильная игра. Ну вот, и мне захотелось очень много поиграть, но знаешь, во что я поиграл, кроме Таркова? Женя, я поиграл в Quake 2. Что? Ты себе не представляешь, какая волна эмоций моей юности... Я-то еще недавно был на концерте земферы в Риге, и э, ты, конечно, вот машина времени в чистом виде, когда ты оказываешься к, а, в себе типа 16-летним, 18-летним, а, еще был очень такой концерт теплоламповый. Вот, то есть концерт Земфира, и ты оказываешься в себе 16-18-летним. То есть ты полностью, тебя переносит эта машина времени в те эмоции, переживания, ощущения. И я просто понял, когда я скачал Quake 2, что так подобралось, что в течение там нескольких недель у меня два таких события было. Потому что когда я запускаю Quake 2, ты помнишь первый уровень? Никто не уходил дальше, мне кажется, второй локации. Слушай, у меня Quake
1: э, как-то мимо прошел. Вообще, Quake, а, ты вообще Quake, -3. Не играл. Quake 3, я помню, и Unreal Torment, Quick а Quake 2 Понятно. я не помню. ты
0: более yeah. поздний игрой. А я помню, yeah. как сейчас, что это примерно 98-й год, что в... Ну, как бы мы играли в Quake 2 э, много как бы дома, то есть ты вот это на тормозящем компе запускаешься, тормозит жучайшим образом. Когда у тебя вспышка отдельный кадр, и, там этот отдельный кадр в противника летящий, желтые вот этот. В 1998
1: году мне было 8 лет, я играл на Сеге король лев как бы. Другое, понятно.
0: А я в 98-м году, когда у нас появился как бы компьютерный класс в лицее, где можно было пойти, заплатить там, не знаю, какую-то денежку в, этот, в бухгалтерию и типа поиграть. Потом это дело прикрыли, потому что слишком много студентов в лицее уходили вместо пары играть <laughs> в COIC-2. Ну, карту... Q2, DM2, DEF-матч второй. Я помню на всю жизнь. И начало коэк я помню очень хорошо. То есть я начал играть, понимаешь, они сделали там динамический свет, потянули типа, текстуры. А, Но ну, а там да, даже какой-то контент новый добавили. А, вот. Но первый уровень это самое вкусное, что есть. Ты на ощупь практически знаешь. Так, вот тут секрет. Вот тут гранаты лежат, если вниз пойти в канализацию, их сразу не видно. Вот там типа можно двустволку пораньше взять, а вот там типа машинган лежит. Это настолько мышечная память, это настолько в звуках этих возвращаешься в динамике, в прошлое, что, блин, я прямо с таким удовольствием, я зашел, думаю, ну сейчас посмотрю, как там что. А в итоге я проиграл ну, наверное, часа полтора. Вот. Просто ни разу ей не упер за это время, ни разу ей не вышел, ни разу ей не прервался. И получил просто массу удовольствия. Quake 2 forever, Очень классно. Всем рекомендую. 9 долларов, 10 долларов на стиме. Очень хорошо. Вот. Так что Quake 2, да. Quake 2 очень хорошо. И больше я особо ни во что не играл Но я играл в Iron Future, на самом деле
1: Это правильно
0: Прямо на релизе Прямо на релизе, Женя Я прошел, то есть там вышел же Dark Souls Ой, Dark Souls Фу Господи. Балдер uh, третий. 3. И мне, конечно, было... Uh -huh. Ну, типа, а я в него уже поиграл до того, как я фьючер вышел. И надо отдать должное твоей игре. Она мне... Меня перебила фокус внимания с Болдерсгейт. Ну, то есть, я такой, так, во что поиграть? Gate дальше или Веймфьючер? Так, Веймфьючер, я там только что же микроволновку разобрал, там куча частей осталось. Пойду их рассую сейчас по этим. И да, я пока, собственно, не прошел там основной этот контент, который у тебя в раннем доступе есть часов. Наверное, мне 12 ушло на то, чтобы... Ну, это среднее по примерно. Вот
1: 10-12 часов сколько люди контент проходят сейчас.
0: Вот
1: ну, у кто, меня ощущение такое прям
0: супер заинтересованность. Первые 6 часов было точно. То есть мне было прям интересно, что там постоянно что-то новенькое эти... А, как это называется-то у тебя? Когда ты хочешь исследовать карту Экспедиции, да, что-то там какие-то эти сюжетные повороты, новые персонажи, назовем их так, да, эти автоматы Очень круто, и меня реально захватило, не потому что это там твоя игра, и мне надо было тебя поддержать, да, ее пройти, нет, мне прям реально было интересно поиграть Иначе 12 часов я бы играть не стал Я поиграл типа, там, два Я оставил отзыв и, и забыл А так, вот, видишь Очень прикольно Прикольно, кажется, я, я говорю, ты,
1: ты просто попадаешь В возрастную нашу аудиторию Основную Сейчас
0: больно было Но я тоже попадаюсь, если что Нормально Окей Даром, что в 98-м году тебе было 8 лет, ты, ты уже <смех> тоже здесь. <смех> я, да, я тоже, тоже старый. <смех> <смех>
1: <смех>
0: да, да. Не, ну кто, кто спырит? В общем, Жень, расскажи, как, как, как релиз состоялся, как вообще это все прошло? Супер же готовился, супер же нервная история.
1: Смотри, точно же надо упомянуть, что как часть этой истории рассказана в другом подкасте, да? Как мы, да, мы демку делали, выпускали. И, по сути, ага. я начну с того момента, наверное, как мы от демки к раннему доступу шли и релизовали вот такому. Вот. То есть, кто, кто может быть, слушал, там, не помнит, мы демку выпустили, перед этим ее много тестировали, она зашла хорошо, мы набрали там большой кусок вешлестов на этой демке и типа были такие завышенные ожидания по поводу по поводу релиза и всего такого но дело в том что у нас было контента на тот момент ну вот на полтора часа игры для демки а дальше собственно его его и не было, нам надо было очень быстро наращивать э, контент, там до вот сколько Леша играл, 10-12 часов э, до, до такого размера примерно э, и у нас э, время как-то поделилось сильно на, с, на то, что сначала мы очень активно а, ну во-первых, у нас релиз же переносился потому что мы должны были выйти в мае Uh, но все мы помним, что переносить релизы на две недели вперед плохая идея. Поэтому мы сразу такие, ну если мы сейчас не успеваем, тогда в августе. Потому что две недели как правило там ничего не решают. Но у нас очень много было механик и контента, который надо было добавить в игру огромными кусками. Просто у нас мы еще и донанимали людей. У нас там... 4 а что добавляли?
0: 4...
1: Ой, слушай, в, д... в демке не было нормальных экспедиций на самом деле. Там не было... Вот этот режим, знаешь, когда ты с диарамами, когда самолет, ну, диарама с самолетом разбитым. Да, 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 да. Это был очень сложный режим, чтобы его завести, чтобы доделать. А, а это он...
0: чувствуется,
1: что она прям такое вручную... Оно, оно прям... Я очень надеялся, на самом деле, что оно не особо зайдет людям, потому что делать это долго, сложно, дорого. И я такой, ну, блин, может не надо больше будет это делать. Но людям понравилась эта часть. Ну, типа, отдельно отмечали. А, а, а собрать это, ну, приходилось прямо вот по, по, по винтику, чтобы оно, чтобы оно заработало. Он такой не системный режим, больше вообще адвенчурный, по сути. Э -э с
0: подбором пароля, там, с этими да. делами.
1: Ну все да, все. И, и много оттуда еще выкинули, на самом деле, должно было быть по
0: понасыщенней, так скажем. Ну, то есть, ну, чтобы вот... вы понимали, ребята, это такой мини-квестик отдельно. То есть ты попадаешь на локацию, ты, типа, следуешь самолет разбитый, затопленный. И там, по сути, ты где-то находишь билет, он оборван, там пароль от входа. Где то находишь по этот кодовый замок, открываешь, тебе надо поподбирать эти пароли. Где-то там часть нарратива, какие-то обрывки, да, там какие-то лежат как, тела. Чуть-чуть ну,
1: другая игра внутри игры на самом деле uh -huh. получается. Да, да, Вот, помимо этого, ну, мы же делали огромное количество контента, там, вторую, мост на вторую крышу, чтобы люди могли построить, потому что да. у всех была когда в демку люди играли, они такие, а что, мы будем только на одной крыше играть? И нам нужно было обязательно дать вторую крышу, чтобы пообещать, что вы будете дальше вот, ходить по, по крышам небоскребов и э, расширять свою локацию. Вот. Ну и, в принципе, примерно на процентов 70 в, внутри каждой механики вырос контент. В рыбалке, там, в фермерстве. Э -э -э. Э, там тот же разбор бытовых приборов, которого хотелось бы больше еще сделать, ну вот э, Сколько получилось. Короче, ты как-то всего, всего понемногу. Все настройки же надо сделать, все, все, все что поддерживалось. Э, там, ты не можешь выйти на ПК без кей Мы просто, например, знали, что.
0: Да, ну, если да, настройки
1: да. управления мы не сделаем. Короче, мастхемных таких вещей было, было прям супер много. И первые несколько месяцев у нас ушло на то, чтобы просто огромными шагами наращивать контент и фичи. И, и конечно, мы типа не успевали. Но э, потом получилось так, что. Мы вроде бы за два месяца примерно до релиза уже на, на, начались тесты, в которых мы проходили контент до конца. То есть самое, самое главное uh -huh. была цель вообще, что типа пройти контент раннего доступа до конца. Вот тогда мы с, смогли уже это делать. А, и вообще мы не особо планировали плей-тесты как таковые. На, ну перед ранним доступом. То есть мы думали, uh -huh. ну, может, один мы проведем как таковой. Э -э но э получается где-то с начала июля, может быть, конца июня мы начали там э так же, как на демке мы делали, собирать людей, пускать там человек 20 с опросниками там всем таким <laughs> и э делать плейтесты. А, точнее, один плейтест мы хотели провести типа уз... Просто мне так было бы спокойней Узнать, что все в порядке как бы, Потому что Black Mist меня очень сильно напугал И, и я теперь перестраховываюсь У нас тестирование, наверное, а, прокачалось как никогда Мне кажется, никогда так серьезно к этому не относился Как на iMFuture а, Вот а... Но мы вошли во вкус снова с этими плейтестами. И получилось так, что мы проводим один, мы получаем оценку. Она там ниже, чем на демке. Мы видим, что людям что-то не нравится. Были, были какие-то яркие вещи. Мы такие окей. На следующих выходных еще один тест. Мы исправляем проводим на следующих выходных, у нас повышается оценка, новый фидбэк. И, в принципе, в этом режиме мы полтора месяца так и провели. У нас было пять плей-тестов каждые выходные просто. Мы, я, там уже дошло до того, что э, уже закончились люди, которые заявки оставляли. Мы уже э, начали тестировать на аудиториях которые не знали про игру ничего. У нас, если что, несколько аудиторий подходят для iMFuture. Одна из них — это аудитория такая, выживалочек, такого чего-то более хардкорного. А другая аудитория, которая мне больше всего нравится, но она самая капризная — это аудитория кози игр таких вот, типа, уютный гейминг. Это прям отдельная аудитория, они могут там и по, по 150 часов проводить в симсах, в MyTimeAtPort, и в таких играх э, им должно быть максимально все понятно, максимально все удобно. Э, им не нужен особый челлендж, например, в игре. Э, а мы там только к какому-то третьему плейтесту починили механик защиты. Ну, у нас есть там всякие пиявки, которые нападают, колю колючки, которые растут. И мы немножко починили их, они стали, так сказать, чуть более агрессивными. И мы стали даже... Я попросил издателя, чтобы они привели нам только аудиторию уютных игр. То есть они прям пошли, нашли, как, типа, кто играет в Тердювелле. Где, кто... от...
0: где вы их откопали вообще? Вы на Фейсбуке, что ли, их трагедировали?
1: Да <связывали> как-то по Твиттерам созывали там и все такое. В общем, ну, где-то где где нашли. Там человек 20 получалось э, приводить. Вот, и я очень боялся, что мы для них баланс сломали. И мы проверяли, чтобы какие от них будут отзывы. Все ли им понятно по туториалам, там, типа. И на самом деле мы кучу вещей поправили, исходя из этих плей-тестов. Я думаю, что если бы не было э, вот этих пяти тестов, то э, выходить бы было гораздо труднее, и оценка была пониже, и все такое. Вот, э, и из-за того, что у нас у нас за неделю до релиза был плейтест, чтобы ты понимал, мы не выходили из этого режима вплоть... Мы релизиться начали еще вот э, в начале июля. По сути, мы в этом режиме были, и поэтому не так сильно стрессовое это было в плане того, что ну, в нашу игру и так играли уже все это время. И мы просто такие, ну вот релиз, мы все знаем про игру, э, и, ну, теперь это стало... Э, не знаю, наверное, я больше не буду делать игр никогда. С, э, и все, да, типа... Никогда не буду. Наверное, это войдет в какой то ДНК уже нашей студии, что, в принципе, мы все будущие проекты будем активно плейтестить. Потому что, ну, не знаю. Мы не, не настолько гениальны, чтобы сидеть э, три, три года разрабатывать игру, ни, никому не показывать, потом ее просто выдать игрокам, и они такие «Вау, круто у, у вас получилось». Особенно, когда делаешь... Ну, это я так, типа. Особенно, когда делаешь такую системную игрушку, в которой такое количество механик и интерфейсов и всего такого конечно. Не знаю, как по-другому. есть
0: это круто. Круто, что у вас были эти полтора месяца, чтобы тестировать, что обычно То что обычно-то ты еле-еле успеваешь, а у вас получилось оно в запасе. Вы, по сути, сделали ранний доступ раннего доступа. Пять uh -huh. раз причем. Это, это большая роскошь, что ты можешь это все оттестить так, в таком режиме хорошо. Ну, слушай, результат налицо. Сколько сейчас? 91% позитив, да, из 912 ревью очень хорошо. И он скачет 90-91, ну, да.
1: вот, ниже 90 он практически там со второго дня не, не опускался больше.
0: Ну, ну, круто. Я вижу, пик по ЦЦУ был 2600. То есть это, в принципе, очень... Ты помнишь, мы еще когда-то, когда мы разбирали с Лешей Тестовым а инди релиза и ЦЦУ, гадали, где гадали. было 300... 400, 200, да. То, в принципе, наши слушатели могут оценить, что 2674 одновременно играющих игроков. Это очень хороший показатель для инди-игры, которая выходит на Steam сегодня. Так что по, мои поздравления. Я верил, что все будет нормально у игры. Понятно, что эта вещь не очевидна, и сломаться может что угодно. Помнишь, на Netflix смотрел, сколько там было точек, где этот, не, не раскроется может не раскрыться веб-телескоп <связь> Джеймс веб, когда он был. Типа 300 и чего-то <связь> точек, где что-то могло пойти не так. Один там вот не отработал. У нас, у нас очень тройной. много чего могло пойти не так и чуть
1: ли не пошло. Потому что за два дня до релиза я прям помню, что у нас игра занимала в оперативной памяти 19 гигабайт, а сейчас Ого. занимает полтора, чтоб ты понимал. Чтобы там копировали то
0: саму себя. 15
1: Но... раз. Мы... Ну, как-то получалось так, что мы постоянно мы, мы нарастили этот долг. Но мы не совсем до конца понимали проблематику, пока вот на плейтестах не увидели, что больше людей пишут, что у них что-то там вылетает, тормозит и, и, и все такое оказалось. Мы позвали рендер-программиста нам на, на помощь, с которым давно знакомы. Коля, привет тебе большой. И ну, по сути, за полдня э, мы исправили эту ситуацию, потому что мы обнаружили, что э, это именно шейдеры в памяти разворачиваются на такое, на такое количество гигабайт. На 15 гигабайт у нас шейдеры разворачиваются. Такой вот game dev. А, Да. Были неправильные настройки там для URP, шейдеров, куча вариантов лишних создава э, создавалось. И у нас там и вес игры уменьшился почти в два раза, и в оперативке. То есть мы разом в один день за полдня, по сути, за два дня до релиза решили все технические проблемы, которые могли нас закопать. Это загруз... oh, долг... долгая загрузка игры, которая занимала на некоторых компьютерах минуту. Это 19 гигабайт в оперативной памяти. Это и, и тормозящий рендеринг, потому что память, видеопамять забивается. И, по сути, вес игры, и вот это все решилось в самом, в самом конце. Вот. Если бы мы это не сделали, я думаю, что отзывы бы были ну, ниже 80. Я,
0: я, я думаю, что а так. Слушай, но ну это необычная история. Обычно Нет, за два дня пара. до релиза что-то ломают. Да. Там Там пичинили, это. да.
1: То есть это, это реально тот случай, который, ну, блин, ну, до такого лучше не доводить, но уж как получается. Э -э что, что поделать? Это пронесло просто больше-лучше ну, реально, к таким ситуациям не, не приводить. но ну, реально, просто повезло, вот, по-честному. там Ну, конечно, ребята докопались, там, наши программисты до этого, но можно было бы это чуть-чуть раньше сделать. Плюс у нас была старая травма э, с Black места кто не помнит. Там, там была проблема с сохранениями, да. И... Так же как тестирование всю дорогу вот от демки до раннего доступа мы очень много времени уделяли сохранениям и тестированию сохранений. Я прям любая вещь какая-нибудь любой маленький лут где-то там подвинулся пропал сразу в самые высокие приоритеты эти проблемы и мы но до сих пор патч если мы релизим какой-то мы его тестируем на новых сохранениях, совместимость с несколькими разными другими сохранениями. У нас из-за этого уже еще один тестер появился в команде. У нас уже отдел тестирования, по сути. Вот, отдел потому... тестирования сохранений. Да, отдел тестирования сохранений. Вот. А, ну, и помимо этого у нас пару тест тестировщиков есть, которые очень очень сильно страдали, конечно, перед релизом, но у нас есть еще и внешний QA, который, с которым мы работали все это время. Это тоже еще там несколько человек-аутсорсеров, которые тоже нам помогали тестировать, и, и по сути сейчас мы не делаем релизы без внешнего еще тестирования. Короче, к этому э, эти старые травмы, блок места, заставили э, очень
0: серьезно к этому относиться. Ответственно к сейбам подошли. Да. Слушай, а у нас же это, у нас же тоже была интересная комба с тем, что мы раздавали триумвэли два на э, на Epic Game Star. Uh -huh. И одновременно мы анонсировали Triangle World, нашу следующую игру. Сейчас уже можно не говорить. Анонс прошел успешно. Кто же издатель uh, у Да, да, да. Оранжевая кепка появляется в катре, да. Да, делаем Стэнни Билдом и анонсировали. В принципе, здорово у нас получилось. Но, кстати, поговоря про сейвы, когда мы на Эпике, когда пришла вот эта огромная толпа людей, которые бесплатно забрали игру и начали играть, мы поняли, что у нас тоже проблемы с сейвами, оказывается, на эпике были. Их просто раньше а -а -а. не так было заметно, там же нет ревью форумов, куда можно прийти написать. А тут они появились, да, и на самом деле вот мы только сейчас, наверное... Мы продолжали выкатывать патчи, смотреть, тестировать. Только сейчас у нас там просто на Epic Game Store клауд-сейвы довольно капризно сделаны. И то, как они сверяются с локальными сейвами, и когда, как ставится приоритет, а если несколько компов появляется и так далее, там есть на самом деле проблемки. И вот мы сейчас сделали так, что игрок может сам задать, какой он сейв хочет выбрать. Я сейчас задумался, <по> у,
1: нас, у нас просто Вчера вышла игра В Эпике По-моему мы не интегрировали Клауд сейвы По-моему мы их не поддерживаем Смотри,
0: там, имею виду, что Довольно кривая работающая Эта система у них И вот это даже Поп-ап, который у Эпика Системный, где то выбираешь Какой тебе выбрать, локальный сейф, Клауд сейф. он даже не у всех игроков Показывался и поэтому кто-то из них мог потерять прогресс совершенно как бы не по нашей вине, и нам пришлось да с этим работать, так как какие в реестр пишет как эти сейвы скинуть и так далее. Одна из тех проблем, которая вылезла вот только после того, как мы игру начали раздавать. А вообще раздача, да, раздача очень большая, там а, куча людей пришло и у нас новой жизнью. А мы еще релизили DLC на Trainway 2 одновременно, mm -hmm. и нам надо было успеть а, с релиза DLC пройти все проверки на Epic, на Steam, на GOG. В общем, у нас такой был по июнь тоже такой плотный. Мы с одной стороны готовили анонс, трейлер. Ну это все одновременно опасность. сделали, да, и, и раздачу... Ну надо и было одновременно, играть. да. Надо было одновременно, потому что иначе терялся этот ну, эффект, что ты все делаешь. Бас-эффект, бас да, что пока есть. Довольно много, именно когда игра оказывается на бесплатной раздаче на эпике, довольно много подхватывают каких-то. То есть есть отдельная ютюберы, uh, которые обозревают то, что бесплатно mm -hmm. на Эпике в эту неделю. Есть отдельные как бы, сайты, которые про эти раздачи пишут. Ну, именно, вот, знаешь, гивэвэй такие медиа. И когда у тебя выходит одновременно DLC, ты, конечно, чувствуешь от этого эффекты на Steam чувствуешь эффекты на Эпике. Uh, вообще, у нас потренировали два интересная структура Стало, что для нас DLC превратились в... Основной какой-то источник э, прибыли, потому uh -huh. что игра уже добралась по скидкам там, до 70-80% сейчас уже, И а DLC продолжает выходить, то есть игре уже пять с лишним лет, да больше даже. И, а DLC все еще новый выходит и будет еще DLC Это не последний а, И это хорошая комбинация Когда ты раздаешь прям Раздаешь базовую игру Максимальное количество людей И даже те, кто не видел там, На этом Были те, кто получил бесплатно Например, на эпике такие: О, Я пойду куплю на стиме На стиме а -а -а. есть воркшоп там на Стиме удобнее сейвами, например, да? Нет, это проблема. Это же то,
1: к чему Sims, Sims пришли на Стиме. Они же платные раньше были, Sims 4. А потом uh -huh. стали бесплатные, потому что они такие типа, да у нас 150 DLC есть, мы на этом зарабатываем. Да, да,
0: прикольно. Прикольно. Трейнвейл
1: выглядит, конечно, классно. Мне очень нравится, куда вы шагнули. По, по графике. А, почему оно World
0: называется? Слушай, у нас же там целых... Да, спасибо. У нас целый спектр там новых штук, и одна из них — это мультиплеер. То есть, во-первых, это игра, которая отличается механически. А, в отличие... Это не просто Train или 2 и плюс мультиплеер. Это все-таки больше про Тайкун. Там можно в трейлере увидеть, что ты задаешь прямо расписание движения поездов. Ты указываешь там пункт назначения, какой ресурс везешь, пункт, выбираешь локомотив. Это то, что на мой взгляд, очень сильно отличает вот эти Тайкун road игры от пазлов. Где ты просто там жамкаешь управляешь трафиком, то здесь ты прям задаешь, по сути, этот трафик, формируешь его, и, и оно само ездит. Тебе не надо микроменеджментом заниматься, а каждый поезд останавливать, заводить. Ну вот, и то есть, это в целом то, что у нас просили с первой части. Типа, ой, ребята, это паровозики, так похожи на седьмые Рейл Роудс, почему не тайкун? Я думал, что тайкун, почему не тайкун? Другая проблема, что мы за это время обросли, конечно, своей аудиторией. То есть у нас уже у Трейдвейли, когда выходил Трейдвейли 2, ты помнишь, да, то есть то, что пришло, например, 10% аудитории текущей сказала, что это не Трейдвейли. Это слишком далеко от оригиналов. Вот. И поэтому нам надо было в названии обозначить, что это не номерная часть, что это в чем-то, это спинов во франшизе, что это все-таки довольно большие изменения в геймплее, что это вот так э, вот. Ну и второе большое изменение, что это мультиплеер. Это то, над чем мы довольно много прикладываем усилий, чтобы это игралось хорошо, чтобы это работало хорошо. Все-таки сетевая часть это всегда челлендж большой. Ты, Думаю, известный тебе не понаслышке, да. когда-то до добавляешь боюсь. просто сервер, синхронизацию, <laughs> то это, да, возникает много всего. И для нас Dream World в первую очередь потому, что ты можешь поиграть с кем-то в этом, поиграть с друзьями. Mm -hmm. Но и мы сейчас много времени... То есть там еще разрабатывались, ну, там, не знаю, минимум год мы будем еще сидеть в разработке. И мы сейчас много внимания уделяем тому, чтобы этот мультиплеер, это был прям интересный классный мультиплеер который вайбы лучше черпает из а, а, таких столпов жанра как вот Real ROTS онлайн да как а, OpenTDD в чем-то а, вот и при этом был было что-то оригинальное то есть мы хотим приблизиться более емким, насыщенным, коротким сессиям мультиплеерным. Не уходить вот в это, знаешь, о, два часа, там, на все выходные сел в OpenTDD и играть с друзьями. Вот, то есть тут вот в эту сторону экспериментируем. Мне нравится то, что у нас получается, но еще много работы впереди предстоит, конечно. А вы в ранний доступ
1: планируете
0: выходить в полный? Буз. Хороший вопрос Нет пока какого-то решения Очевидного Тут есть Мы выходили с Трэнвэля-2 в ранний доступ Мы выходили с один 1 в ранний доступ Когда у тебя ранний доступ Контролируемый несколько месяцев Ну типа полгода мы были в Трэнвэля-2 Мы за ранний доступ Выкатили еще 30 уровней Мы вышли с 20 В конце раннего доступа было 50 И мы выкатили А, не, больше, мы год по-моему сидели да, побольше мы сидели И мы выкатили редактор И там же были вот эти все плей плейтесты Их было много, мы сильно увеличили качество Сильно отпольшили его И вышел Редактор уровня у нас да, То есть мы протестировали что, как, как он будет работать Воркшоп, все мы это изучали В раннем доступе по сути Будет ли это в uh, Train Valley World? Наверное, в таком духе точно нет. То есть мы уже планируем сильно больше контента, чтобы было на старте, крайней мере, по плану. Ну, то есть воркшоп мы допиливать не будем в процессе, это точно. Воркшоп мы отдадим до Иван, скорее всего. Но сейчас понимаем, насколько это крутая и нужная вещь для таких игр системных. Вот. Но остальное, да, зависит от того, как будем стратегию запуска устраивать Давайте Посмотрим. Посмотрю равновато еще все равно нам еще довольно долго сидеть у нас анонс был все-таки ну как бы обычно анонс где-то за полгодика когда у тебя уже пошло мы сделали вещи сильно пораньше именно потому что была раздачная гейс не хотелось а -а -а. этот упускать этот э, инфобот чтобы его использовать на самом деле мне кажется вишистов. вот эта
1: стратегия которую раньше все придерживались анонсируя как можно раньше собирая виш-листы подольше она как будто бы не особо сейчас работает. Потому что, по сути, в перерывах между информационными битами какими-то, все, ну, ничего особо не происходит. Вешлисты падают в очень там, низкие довольно значения ежедневные, которые, ну, незначительны вообще в, в рамках там общей какой-то. Э, динамики, когда ты анонсируешь. Вот у нас, по сути, были самые главные пики, там, типа анонс игры, выпуск демки и э, промо перед релизом. Если все, что в промежутках было, это там по вешлистам, я не знаю, ну, там 5-10%, наверное. Э, то есть в, в итоге без серьезного маркетинга, без битов, оно все равно не особо набирает сейчас на Steam. не дает трафика так много.
0: Uh -huh. Я понимаю, о чем ты говоришь. Очень большая плотность всего, что выходит на стене, в принципе, И иметь такую роскошь, как, например, не знаю, uh, Elden Ring, uh, или, там, да, или тот же Хогвартс, или Балдрус Гейт, или Старфилд, который скоро выйдет, которые ждут, и у которых вишлисты просто потому, что это большая uh -huh. игра известная, набирают сами по себе. У Индии конечно, такого нет. И мы это делали в том числе для нашей аудитории, для той аудитории, которая придет с Эпикой сейчас. Что мы не хотели, чтобы они сначала все пошли мимо, а потом мы сделали ну, это, только анализ, да, там, это третьей части. Это
1: абсолютно логично. Mm -hmm. Вот.
0: Поэтому, да. Поэтому часть мы их, конечно, конвертировали в виши. И посмотрим, да, посмотрим, как будет дальше. У нас есть стратегия дальше отбивочек, инфоповодов до релиза. Будут еще трейлеры, понятное дело. Будет, скорее всего, Steam Fest один из... Он сейчас один доступен разработчикам перед релизом. поэтому И были после релиза один на игру. Поэтому, возможно, вполне ну, вот возможно это, будет Вот это демка. сейчас, конечно, must-have. Симфест очень много дает. Ну, вот это тот трафик, который ты можешь получить все еще от Steam, да. К нему надо подготовиться, все надо грамотно сделать, но, но ты можешь там получить свое внимание. Так что, да, я с тобой согласен, что если ты ничего не делаешь, то твоя демка тухнет, а виш -листы протухают. И вообще не факт, что игрока будет сохраниться это желание спустя год купить ту игру, которую он листил, типа когда-то, когда-то, год назад. Он уже перевернул календарь с тех пор. Он уже не тот, что он был отсылочки.
1: Не, ну, опять же, наверное, есть разные типы игр. Но, например, m не та игра, которая может просто так постоянно привлекать к себе внимание. Она привлекает все внимание только если в нее есть вот что поиграть. Вот. <смех> У нее нет яркой темы какой-то, про которую эта игра, там, как вот, не знаю, милиционерная да, игра или, или что-нибудь такое, То есть которую можно промоутить прямо вот там тиктоками, чем-то таким. Мы так и не научились промоутить игру контентом вокруг нее. По сути, по большей части, э, ну вот, поиграйте, играют ютуберы, говорят: классная игра, и к нам приходят виш-листы. Ну, только так вот получается, самой игрой промоутить. Mm -hmm. вот, и, наверное, если есть игры, какие-то хайповые, которые просто постоянно могут привлекать, как чуть-чуть Чарльз, да, или вот милиционер, опять же, э, которые могут про просто постоянно привлекать внимание. Ну, им, наверное, полезно задолго анонсироваться и долго собирать эти виш-листы. Потому что кто ведет там какой-нибудь TikTok или YouTube, активный, ну, где постоянная аудитория, надо, чтобы лучше эта аудитория где-то парковалась и добавляла виш-листы. То есть, мне кажется, ну, тоже от, ну, типа, тут, тут от типа игры
0: зависит. Ключевое то, что ты говоришь, кто постоянно генерит э, вот этот контент, кто ведет тикток и так далее, я тебе больше скажу, вообще играм довольно сложно постоянно генерить вот такой контент, Надо, э, это делают вообще-то стримеры, э, когда вот есть одна игра, спроси стримера, сложно ему снимать годами, например, типа фортнайту так, ну, а там, во-первых, контент новый приходит, это инфоповоды. Mm -hmm. Посмотрите, что есть в этом сезоне, посмотрите, какой тут ивент, какие тут героики, тут, не знаю, как, как баланс изменился. Так, помимо этого, и стримеры, собственно, создают этот сам по себе контент. Они какой-то нарратив создают, какой-то сценарий этих роликов, он развивается. У них игровые ситуации необычные случаются. А если ты разработчик, извини, ты не можешь так быстро генерить контент, чтобы пилить ролики про это там, каждую неделю, каждую две недели. Но ты, в принципе, не успеваешь так вот так работать. Ты либо игру делаешь, либо контент по игре, опять же. И это проблема, да. Да, не так много ну, игр, наверное, которые могут себе позволить. Поэтому, наверное, сводится такое.
1: к тому, что типа, почему все, все издатели там любят системные игры. Потому что ютубер снимает серию, и она огромная, долгая, там, типа, на 15 серий, на 20 может снять, и, и просто количество контента, который генерируется по игре, он большой. Мне бы вот хотелось, ну, сейчас вот по нашей игре можно снять, ну, наверное, да, там 10-15 серий по часу, ну, что-нибудь такое, живого mm -hmm. контента. А мне бы хотелось, чтобы была возможность там снять 50 видео. То есть мы в такими, так мыслям yeah, сейчас, yeah. когда думаем, что там на релиз 1.0, чтобы можно было вот очень сильно увеличить плейтайм. Не до 20, там 25 часов, а чтобы там условно там, 50 плюс часов можно было играть. Вот, вот такое.
0: Ну, это амбициозная цель. Мне нравится, как вы зашли. То есть это классно, что вы об этом думаете. Это очень круто. И мне кажется, это достойная э, задача, чтобы ее решить. А, мне нравится, что вы сделали с историей, такую арку далекую открыли, что у вас ну, как бы есть какая-то какая тайна, какая-то загадка. В духе Лос такой, знаешь, что вроде бы все обустроились там в первом сезоне, но есть что-то таинственное, далекое, большое. Ну, это как будет сериал.
1: Оно, оно строится как, как сериал по типа угу. по, по, по сюжету. Но это был стопроцентный вариант. То есть было, было точно понятно, что удержать внимание сюжетом можно. То есть сделать какой-то, там, провести игрока за руку 10 часов, чтобы, чтобы он что-то делал по квестам, по всему такому, можно. И дальше мы можем это делать. Но квесты и историю в целом делать довольно дорого. По времени, по всему. Это сложно, это ограниченная вещь. Мы можем сделать еще там 15 часов, но потом люди уйдут если мы ничего больше не сделаем. И мы просто думаем о том, как э, э, ну, сделать такие вещи, такие активности в игре, которыми можно... Ну, я это называю творчеством внутри игры. Когда ты просто делаешь что-то, потому что ты хочешь это делать, сам себе придумал какую-то задачу, а, и можешь на нее потратить там 5 часов за вечер, не продвинувшись никак там по квестам, просто потому что, ну, ты самореализуешься как-то внутри игры, э -э вот. И вот этого пока что мало в iMFuture, то есть э там есть зачатки, там где-то можно увидеть игроков, которые тратят, ну, какое-то время на какие-то вещи странные, но пока что они потребляют контент, они не э взаимодействуют то есть контент заканчивается, они уходят сейчас. А вот... ну, uh, хорошо, что с хорошими отзывами и все такое. Но мы вот да, как такую сверх цель ставим, чтобы они не уходили, чтобы им было чем заниматься. Это там какая-нибудь чтобы они украшать могли много сильно, сильно свою базу, чтобы они могли прокачивать менеджмент, чтобы они красивые системы могли выстраивать, там электрические и все такое. То есть, ну, короче, в эту, в эту сторону думаем. Такая задача
0: сложная, но, но интересная по развитию. Да, это вы прикольно придумали. Но и она не тривиальная на самом деле, потому что жанр, он сильно на этот контент все-таки завязан. Мне было интересно понять, а, а что там можно еще разобрать, а что там можно еще построить из построек, а что там на той крыше, куда я строю мост. А, ну и, собственно, в экспедициях что еще можно найти? В, в этом теперь, жанре я...
1: мы еще до демки э, вывели с геймдизайнерами формулу, что все, что все механики в, в I'm Future и в подобных играх, они направлены на exploration. То есть до тех пор, пока тебе uh -huh. интересно, а, то есть ты разбираешь бытовой прибор, тебе вот в этот чайник да, крутится у тебя. Тебе первые два раза uh -huh. только интересно это делать. Потом неинтересно, да, это рутина, да. и все. Ты, рыба... да. ты рыбачишь, тебе это интересно делать до тех пор, пока ты не поймал всех, кого можешь, э, не узнал, какие uh -huh, там uh -huh. рыбы есть, какие наживки и все такое. И вот так в каждой механике э, там, тебе интересно, ты построишь мост, а что же на другой крыше? А я сейчас yeah, какую-то yeah, yeah. новую штуку нашел разбирать, а что я оттуда получу? Как она разбирается? Вот пока это можно давать, в экспедициях тоже все механики абсолютно пропущены через принцип exploration. Пока, пока интересно э, что-то новое узнавать, игроки остаются. Э, ну сюжет в том числе. Это, это типа, ну, и, ты узнаешь игру вдоль и поперек. Вот. Как только этот контент заканчивается, все. <laughs> Игроки уйдут. Ну,
0: no, make sense. И рецепты подготовки туда же, что ты съедаешь, да, чем да. можно подготовить. Алхимия
1: вот uh -huh. в кулинарии, которая там, да, и механика разделки рыбы. Э -э поэтому мы, ну, потихоньку э -э такие небольшие э -э как будто лутбоксики внутрь игры добавляем, надеюсь, это нигде не процитируют. Я это так называю. Ну, то есть, ты разделываешь рыбу, кладешь одну рыбу на доску, ты ее можешь разделать, получить там мясо жир, там, еще что-то. А, но ну, можешь еще и что-то найти внутри рыбы. Ну, типа, какой-нибудь какой-нибудь да, ресурс. Да, да, да. Ты э, в рыбалке ловишь рыбу, но можешь выловить там чайник или что-нибудь еще то есть э, не рыбу. Как бы и, и такое тоже в куче механик проделано, какие-то вещи, ну неожиданные, чтобы, ну в привычных вещах игрок тоже ожидал что-то новое. Это чуть подольше держит игрока. Вот. По сути у нас основной весь фокус был э, релизы этого, э, это playtime и рейтинг. Ну, мы понимали, что если мы плейтайм выдержим там 10 плюс часов, и у нас будет рейтинг... Ну, у меня таргет был рейтинга 80 плюс. На такой, который сейчас я даже не рассчитывал вообще. У нас даже было... Шикарный,
0: 91.
1: Была шутка в команде релизного бинга. Я сказал я, я это написал что если будет 80 плюс рейтинг э, э, у игры я посмотрю в барби фильм если, если плюс будет, подожди если будет 85 э, то я смотрю 5 часов аниме, а я вообще не смотрю аниме. И это в целом вообще мем очень большой. Поэтому «Клинок, рассекающий демонов» я недавно смотрел. Пришлось мне... Вот а, там у нас голосовали Ладно, вся, вся, вся команда выбирала, что, что, что мне посмотреть, но ну, у них еще там осталось я только час посмотрел еще 4 часа они еще выберут ну и короче там такая шутка была и был у моего товарища релиз другой игры очень похожий по количеству вешлистов и тоже системный, и за две недели до нашей игры примерно. И он... Я с ним Что общался... Что это с... может быть за игра такая? Тектоника игра такая есть на стене oui, oui. Посмотрите, она похожа на Satisfactory. Классная игра. Мне очень нравится. И мне просто рассказывали, насколько это напряженная история, у них там какие-то технические проблемы были, и, и что они прям всей командой сидели в, в, в Дискорде игры, э, ш, дежурили буквально, чтобы выдержать этот рейтинг, а у них прямо рейтинг вот 80 э, балансировал на 80. И я готовился вот прям к этому. Э, мы реально собрались с командой, я спросил у всех ребят, кто, в принципе, готов, кто хочет э, общаться с игроками. А, и у нас там, ну, больше половины команды согласилась. А, мы составили на первые два дня релизных график прям дежурс. Мы непрерывно дежурили в Discord и в Стиме. По сути, вот 48 часов первые. У нас разные часовые пояса. Кто-то там не знаю, в 6 утра уже появляется, значит, там до 6 утра кто-то другой должен сидеть. У нас реально прям эстафету передавали. Вот. Мы, мы готовились к тому, чтобы вот всеми силами, которые у нас есть, помогать игрокам что-нибудь с сейвами, не дай бог, случиться, забирать сейвы, править, отправлять. Мы очень... Основное вообще самое главное, что было, мы переживали за рейтинг. Я, ну, типа, я не хотел еще один релиз, который, э, который можно убить просто плохим рейтингом. А потому что микс рейтинг это сразу, ну, это и плохие продажи, это никакого будущего у игры особо. То есть трудно оттуда вы вытаскивать потом. Вот. Эээээ... И эээ... ну, мы планировали сидеть так два дня, но, по-моему, уже на следующий день к вечеру мы отменили это. Потому что оказалось, что не так у нас много там сильно проблем. Они примерно за сутки все стали повторяться. Уже уже игроки начали друг другу отвечать. Как, как из какой ситуации выйти. И все. Но в релиз я сидел прям... И я, и там несколько человек из команды. Мы прям до утра сидели, где-то до 6-7 утра общались с игроками. Нормально. Но это, кстати, очень сплотило команду. Типа у нас прям комната в Дискорде была, мы на голосовой связи постоянно там... Кому, ну какой-нибудь на стиме тред, какой-нибудь э, новый появляется, мы сразу идем туда отвечать в Дискорде. Несмотря на то, что у нас были комьюнити-менеджеры, но, по-моему, у наших комьюнити-менеджеров работы не особо много было в первые два дня релиза, потому что мы покрывали все. Весь саппорт, весь комьюнити-менеджмент. Просто мы были супер активны Но и это, кстати, привело к тому, что сейчас не только там дизайнеры или тестеры могут э, пойти в комьюнити. Сейчас не со, не, ну, большая часть команды сидит в Дискорде, читает, что там пишут люди, и ходят, общаются с игроками. Это вот это напряжение спало, потому что ну, на релизе все прошли вот эту школу тяжелую, и теперь там у, у нас условно ну, просто программист правит баг какой-нибудь, он может пойти в трет на Дискорде, спросить, там, забрать сейвы, там что-то такое. У всех этот опыт комьюнити-менеджмента чуть-чуть появился. Вот, такого.
0: Прикольно. Прикольно. А у вас не было вопросов, как, как это менеджить с создателем, как и разводить, кто за что отвечает, не знаю, кто главный mm, в плане но... комьюнити-менеджмента? Как будто бы мы пытались
1: это сделать, но в итоге, получается, весь комьюнити менеджмент первые пару дней просто мы забрали на себя. И все считается. упал на вас. Да, да. Ну, мне кажется, это логично, если, например, комьюнити-менеджер со стороны издателя видит, что там 10 человек из разработчиков сидят на, на Discord-сервере и общаются активно с игроками. Ну, типа там, <с writers>, что там делать. Разработчик всегда лучше знает игру, лучше помочь может. Конечно, э
0: wir, конечно.
1: Чем комьюнити. Но мы от этого, конечно, отошли, и сейчас комьюнити-менеджеры сидят в Дискорде, общаются. Мы так приходим решать проблемы какие-то.
0: Но... В общем, вот это, это было был такое, было интересно. Забавно, что когда я играл, и когда я не мог найти этот, я к Жене пришел. где молоток? В телеграмм. Под ноги, посмотри, говорит, наверное, рядом с холодильником лежит. Я такой, блин, классный, очень быстрый комьюнити-менеджмент. Кстати, не у всех есть такая возможность.
1: Очень важен. На самом деле, одну из ГУИ там чуть, пригодилось. Чуть, ну, ГУИ ресурсного принтера мы переделали практически полностью. Привели к виду. Прикольно. Мы У -у -у, с тобой общему, обсуждали да. это к общему виду, да, и все такое. Вот, вот в следующем патче выйдет. Так что
0: спасибо тебе. О, супер. Ну да, ну по свежим следам это заметно. Ну, видишь, я еще опять же такой из как сказать деформированный профессиональный человек. И когда играешь, ты все равно анализируешь интерфейсы и эти и механики, и флоу. Так что да, конечно, конечно, когда я набрал, уже достаточно базу уже отписал.
1: Но э, yeah, у тебя классно. был хороший Но фидбэк, деле, потому, что, потому что ты действительно поиграл в игру, это, это ощущалось, потому что вообще я не очень люблю фидбэк... Э внутри гейм-дела.
0: От разработчиков?
1: Да, от а -а -а. разработчиков, которые запустят на 20 минут, а, <laughs> напишут тебе вот такую телегу, что у тебя не так,
0: и, и все. все Я все понял про игру, да, да, да сейчас да. я тебя научу, как игры делать, это, это как есть самая, самая тяжелая саппломбом. школа получения фидбэка,
1: это там типа на Дивгаме, когда ты показываешь на шоу-кейсе, и тебе кто-нибудь подходит и такой «Сейчас я тебе расскажу, я вообще...» гейм-дизайнер, у тебя вот это не так, вот
0: это не так. Все, думаю, через это проходили. И чувак уже собирается почти уходить, и такой, ты видишь, у него промелькнула где-то мысль, и такой, как Коломбо уже почти ушел. Кстати, вот какой процент вероятности? Используй, и давай душнить. Есть такое, да. Есть такое в профессиональном сообществе, такой фидбэк. Самый ценный, на самом деле, это реальный баг. Вот это реальный байк. Расскажи мне, что сломалось. Дай дай лог. Скажи, что, что тебе чё где у тебя на мышка. А, ты не, не меня не, не, спрашиваешь? Число нос на Я как да я как разработчик к, говоришь, к этому да, вот да. человеку, который подошел. Укажи баг конкретно, это больше всего поможет, чувак. А в целом, конечно, соображение по тому, как э, улучшить игру. Ну слушай, у вас ранний доступ он на этой ранний доступ, что вы все еще можете новый контент, который будете накидывать, докидывать туда, где он больше нужен. Очевидно, понравились там приборы эти бытовые. Да, их надо как бы побольше сделать, это всегда весело, как новое находишь. Кстати, не знаю, насколько сложно они в работе делаются, но они классные. Ну, среднее, то есть это,
1: это понятный контент, понятно, как его делать. Мы тоже там немножко подход к этому меняем, чтобы reuse был сейчас этого контента, что типа ты один раз разобрал микроволновку, а вот второй раз неинтересно, но во второй раз мы сейчас вот начнем делать, чтобы ты мог что-то внутри найти. Ну, например, как, как открываешь mm -hmm. дверь с микроволновкой, о а том, что-то неожиданное, и ты такой, а... Значит, там может быть что-то... Mm -hmm. И так два-три раза ты можешь одно и то же разобрать. Ну, короче, то же самое. Какие-то вот чуть-чуть э, удивления
0: создавать, чтобы реюзать контент просто. Mm -hmm у меня был немножко в лейт-гейме момент гринда, когда ты в целом уже понимаешь, вот это то, о чем ты говорил. То есть, когда уже не сильно удивляют тебя механиками, ты в целом их все знаешь. Но все еще остается набор элементов, которых тебе не хватает, чтобы достроить что-то, чтобы рецепт сделать, чтобы попасть на вторую крышу и так далее. Ты гриндишь, 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 гриндишь. кстати, это, это, такой, это так, да, окей.
1: это я не знаю ресурс этого гринда. У нас как раз на гринд очень мало жалуется людей. То, то есть э, довольно насыщенно э, для людей в, с целым контентом. Но они, по-моему, готовы разбирать э, вот как на свалке вот это все до тех пор, пока да, оно да. есть. То есть мне кажется, если бы мы поле Согласен. до горизонта сделали этой свалки, они бы ну, нормально играли бы дальше, потому что наш, есть такой там, отдельный островок, там ходишь по крыше, и там пролом в крыше, и отдельный островок, где понятно, uh -huh. что есть, что разбирать. И они все разобрали. И, и, и самая популярная тема была, как туда попасть. Как попасть туда и разобрать. А, это вниз куда? Нет, это там справа от лифта к рыбалке. Там есть такое место, там такие вентиляционные штуки. И Люди даже, ну, кто-то читами даже туда как-то попадал, но в, в целом они прям приходят,
0: как сюда. А, погоди, залезть? так а, я... а как туда здесь? Это, туда можно залезть, что ли, или что? Ну, я ну, не, не люди, туда.
1: люди смогли залезть только те, кто пошел, там с сейвы редактировали Они у нас не зашифрованы сейчас. Там же уже а -а -а, появились
0: Ну да, там было что-то. Вот так, это так жестоко, что, конечно, положили.
1: Дело в том, что ну, у этого есть ресурс, иссякаемый, но можно бы было сделать побольше гринда, и можно гриндовый, гриндовый контент делать до тех пор, пока у игрока есть ну, какая-то сверхцель, ради чего он это делает. Вот, например, пока это ты правда. строишь мост на вторую крышу, Тебя это сильно мотивирует, потому что ты можешь. Привет, привет. Ну, мы это видели там, не знаю, в том же Ставелле, да, там есть какой-нибудь мост деревянный, где надо там 150 дерева принести. Это же супер гриндовая вещь. Но ты получишь доступ к новой локации. И, ну, то есть это работает. Главное не чем занимается игрок, типа, а ради чего. Такая вещь получается. Ну, ну по да, крайней мере, там для типа нас не аудитория.
0: Когда есть. Есть достаточно вознаграждения за это. Ну и второй момент, который этот самый жестокий, это, конечно, что вы сделали эту экспедицию с самолетом, такую супер суперкастомную. Я каждый раз заходил в эти экспедиции, думаю, так, новые локации просто закрыты, там что-то будет. Сейчас открою, и там будет тоже типа самолета такой квест. А вот там нет э -э и нет, да, там просто ресурсы, да. просто ресурсы. Так что плохую шутку сыграла с вами. <сх�> придется вам делать еще такие. Т экспедиции, теперь очевидно. придется
1: в каждой зоне делать такую штуку, чтобы ну да, мы уже, уже, уже делаем новые эти диорамы. Они, mm -hmm. они просто хорошо в промо выглядели, если честно. Ну, то есть это красиво было, это всегда привлекало внимание. А по геймплею я до, долго не, не особо понимали, что сделать. Сделали там адвенчуру, а игрокам как будто чтобы отдохнуть от гринда 5-10 минут адвенчурки, вообще нормально заходит. Да. Вот. Uh, ну, абсолютно. Про про продолжим это делать. Это в целом понятно. Просто э, хочется как-то придумать... Э, ну, возвращать туда игрока, чтобы зачем-то он еще прилетал на эти диарамы, а не один раз их использовал. Какие-то повторяющиеся... Ну, не повторяющиеся, какие-то менеджмент штуки там добавить, чтобы... Ну, ну, блин, они долго рисуются, на самом деле. Мы не можем их много сделать.
0: Слушай, я, я, я думаю, что было бы неплохо, например, как вознаграждение, там, сделать интерактив с теми же торговцами, что они не просто доступны вот просто так, а они где-то на, на 3 доступны. То есть, с одной стороны, чтобы до него дойти, надо что-то решить. Понимаешь, есть какая-то загадка. Не просто так вот он доступен. А с другой стороны, ты потом же будешь к торговцу несколько раз возвращаться. Тебе надо у него что-то купить, mm -hmm. у него что-то появляется новое. Ну и смотришь ты, любуешься на эту красоту, диараму, и она не пропадает мимо. Ну что-то да. неплохо вот бы сторону... объединить. Будем, будем думать. мне вот. очень прикольно. Очень прикольно. Вообще, общее ощущение такое, что ты реально лайтово, весело, под ненапряжную музычку а в свое удовольствие фермерский Вот этот опыт получаешь Как вот веселый фермер или даже больше Нет никаких таймингов, как в фритуплее Это больше похоже, знаешь, на что Вот у Алавайра были эти первые веселые фермы Где надо было там собирать эти перестраусы страуса Я помню базовое там молоко, еще что-то и, и ты прям реально мог часами это делать Потому что нет никаких э, э, ожиданий так и здесь такое. Так, это же как, как ферма, только нет никакого доната, нет на ничего тебе, форшит, Да, на, тебе, на,
1: тебе, на тебя ничего не давят. И единственный фактор давления, который у нас типа создан был, и который мы на самом деле планировали, мы там нарисовали штук 10 разных врагов, которые будут на твою базу нападать. Каких-то этих жуков, шмелей летающих. У нас куча этих концептов и даже модели с анимациями там типа есть, которые мы в итоге не добавили в игру. Единственное, что добавили, эти маленькие пиялочки, которые пока ползут, и даже они раздражали, когда мы провели тест на вот этой козе аудитории. Это правда. Они раздражают. И за... Ну, прям за неделю до релиза э, мы добавили в меню настроек геймплея э, уровень уютности в игре. Там такой слайдер с, с, вместо точки на слайдере котик. И он меняется в зависимости от... Из нормального положения ты прибавляешь и он там отключает, ну, меняет часть правил э, в игре. Э, там э, по-моему, два фактора мы выявили, которые типа людям по большей части мешают. Это то, что голод survival-фактор их напрягает вот это давление едой, и он отключает. Ну, то есть ты не падаешь в обморок, если ты голодный просто, и все. И второй фактор — это то, что там самый козий уровень — это пиявки перестают э, есть к твои грядки. Они там просто ходят и в uh -huh. дикую природу и все равно создают вот эти колючки, но тебе вообще не, не сильно мешают. И, и это очень популярный режим. Им прям... Мы себе вернули часть аудитории благодаря
0: этому слайдеру, так сказать. Вот. Прикольно. Ну да, я согласен, что у меня пиявки Я такой посмотрел, дихлофос Что потом там с собой выносить, место в инвентаре занимает Нафиг они нужны Я вообще тут про другое играю <связывая> <связывая> и, <связывая> и, <связывая> Я не <связывая> с пиявками боюсь это, mm -hmm. это не, не та
1: игра, мы думали, что у нас будет э, Tower Defense механики. По, как вот в Kingdom там, знаешь, ты сначала строишь, ночь наступает, на тебя нападает, а потом я вспомнил: блин, так я же перестал в Kingdom играть из-за этого именно.
0: Да, 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 это забавно. Как ты как игрок хочешь одного, а как разработчик игрокам подсовываешь другое. Это вот важно поймать себя на этой мысли. Слушай, Жень, я думаю, нам надо порекомендовать всем слушателям, кто еще не поиграл, пойти поиграть в эту игру. Во-первых, это отличная игра. Во-вторых, ну... Поддержите Женю, там 91%, надо, так сказать, не просто поиграть и отзыв, написать, чтобы стал 92%. Ну вот, и это лучшее, на самом деле, это лучший комментарий, который вы можете оставить Женю, не на Ютьюбе, где мы тоже ждем ваш комментарий, а именно в отзывах на Steam. Привет, Там это дорого Да, да, типа того вот, так что так что да, я, слушай, я очень рад, что у тебя получился классный релиз, что все получилось, я очень рад, что я эти 12 часов провел в, в твоей уютной игре, и классный экспириенс, уверен, что да, ранний доступ придумывается, еще, еще куча будет всего
1: Будет больше контента потом, еще
0: вернем тебя. Слушай, так это давай, давай, как будет обновление, обязательно, с большим удовольствием. Мне теперь интересно узнать что же там за история такая, лост происходит на фоне. Да, а, ребят, мы вернулись, слава богу, и у нас план по подкастам, и обещать ничего не буду, это не в наших традициях, но очень надеюсь, что регулярно будут у нас выпуски выходить. Подожди, а Ты должен обещать, это, это я не обещаю. Ты не ломаешь структуру, не обещаешь. Да, да. Я делаю все ради периодичности выходов, видишь? На какие жертвы, да. А прежде прежнему сводить нам подкаст помогает Леша Нечаев. Спасибо ему за это. А если вы видите видео, которое удачно сведено и наполнено отрывками из игр, с этим нам помогает Ваня Васильянка. Поэтому вот э, та команда, которая у нас стоит с подкастом, она по-прежнему за ним стоит. Спасибо ребятам. А, спасибо вам, что послушали. И увидимся в скором времени. Даже не буду говорить, когда. Stay tuned. Скоро-скоро, да.
1: Да, всем спасибо. Надеюсь, до да убирались дома уже. Всем, всем пока.
0: <свят> У нас классные гости будут. Пока-пока, ребят, Увидимся.